0: 8, 18, 18 diz assim então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos alguém pode dizer glória a Deus por isso esse texto de Mateus, essa declaração de Jesus Carrega os três pilares da igreja Os três pilares da nossa vida com Deus Da nossa jornada de fé e de uma vida plena também isso É sobre esses três pilares que eu quero falar nessa manhã E eu queria muito te convidar A celebrar quando, quando Deus falar algo com você Quando algo te tocar Eu queria que você pudesse corresponder a isso, amém? O primeiro pilar que Jesus deixa claro aqui É que Ele delegou a sua autoridade, fala comigo, Jesus delegou sua autoridade, a autoridade que Jesus carrega e que no nome dele nós carregamos, ela está acima de todo o principado e de toda a potestade e de todo e qualquer levante do inferno e de toda e qualquer retaliação, o problema é que muitas vezes nós oramos ao invés de confessar a autoridade que carregamos, nós oramos. Como se estivéssemos convencendo Deus a fazer o que Ele já declarou que faria. Paz, se der, cura essa doença. Eu não queria te incomodar, mas se puder, me ajuda com essa retaliação. Deus está falando, filho, eu já expressei o que eu penso a seu respeito. Tudo que você precisa saber sobre mim ficou claro na pessoa de Jesus. Quando os principados se apresentavam Ele dava uma palavra e eles saíam de cena Quando as doenças se aproximavam Ele liberava uma palavra E aquilo que era morto voltava a viver Então quando eu olho para Jesus Jesus é a expressão exata de quem Deus é A vida de Deus não divide espaço com ninguém Se a vida de Deus entra em algum lugar A morte precisa sair Se a vida de Deus entra em algum lugar A crise precisa cessar Alguém comigo aqui diga amém mas o que é de fato poder e autoridade? Elas não são uma coisa só, elas têm características diferentes. O poder está ligado ao dúnamis, a um poder explosivo. A algo que gera mudanças. O poder que você carrega, a Bíblia diz que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele está aí dentro de você. Por mais que talvez a gente não use, não significa que, que ele não exista. Por mais que algumas pessoas não saibam o que carregam, não significa que não carreguem. Irmão, isso é uma chave poderosa. Guarda isso em nome de Jesus. Eu só consigo acessar aquilo que eu tenho consciência. Tem gente que carrega promessas e não sabe. Vive como se não tivesse promessas nenhuma. Tem gente que carrega poder e autoridade em Jesus e não sabe. Vive como se não tivesse poder e autoridade nenhuma. A verdade é que é tão importante quanto carregarmos é sabermos o que carregamos. Você carrega poder e autoridade no nome de Jesus. O poder é o Dunamis, é o poder explosivo e a autoridade, pastor. A autoridade é poder de mando. A autoridade é dizer alguma coisa e o que você disse ser respeitado. A autoridade, como é aquele centurião que era um homem de governo e de autoridade, entendia como a autoridade se movia. Disse para Jesus: Olha, eu digo para os meus servos para que eles para que eles possam ir e eles vão. Eu digo para que eles venham e eles vêm. Eu digo para que eles façam e eles fazem. E eu sei que você é um homem de autoridade também. Apenas diga para que o meu servo seja curado. E Jesus ele é impactado pelo entendimento e pela fé daquele homem. Porque aquele homem entendia um princípio. Alguém está comigo? Diga amém. Irmão, guarda isso. Um dos maiores desafios de uma geração que tem problemas com autoridade é saber se mover em autoridade. Vemos hoje filhos que mandam nos pais... Sacerdotes que abriram mão do governo sobre as suas casas. Inversão de papéis. Na minha época, eu ainda peguei o finalzinho dessa época, bem no final. Mas na época dos meus pais, se, algum, se alguma criança desacatasse um professor, o pai era chamado na escola. Hoje, se algum professor disciplinar uma criança, os pais chamam o professor para conversar. Então, numa geração que tem crises com a autoridade... A gente vai ter um desafio ainda maior de se mover em autoridade. Aquele centurião era um homem de autoridade. Ele conhecia a autoridade. Ele sabia como a autoridade funcionava. O que significa uma igreja que se move em poder e autoridade? Uma igreja que entende o que é o poder de mando. Pastor, como funciona o poder de mando? É você declarar inferno. Saia da minha casa agora em nome de Jesus. Não há legalidade para permanecer em um lugar onde Jesus já santificou a gente gasta nosso tempo orando por cura Conversando Quando na verdade a gente deveria estar ordenando Toda doença cesse em nome de Jesus Toda enfermidade cesse em nome de Jesus Quando o Senhor conversa com aquele profeta Diante de um vale de ossos secos Ele faz uma pergunta Esse vale de ossos secos pode voltar a viver? O profeta diz Senhor, tu sabes e ele dá uma ordem Então abre a sua boca e profetiza e o profeta, ele não fala o que ele pensava. Porque muitas vezes a gente está gastando tempo falando o que a gente pensa, o que a gente quer e coisas não funcionam. Porque a autoridade em nome de Jesus significa profetizarmos o que Jesus profetizaria. É falarmos o que Ele falaria, fazemos o que Ele faria. Então ele diz, vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Voltem a viver. E a Bíblia diz que então começa a se ouvir um som de avivamento, ossos se unindo a ossos, juntas, medulas, carne. Irmão, guarda isso. Não existe nada mais poderoso do que ouvirmos os céus, porque quando comunicamos para a terra o que ouvimos dos céus, algo sobrenatural vai acontecer. Bem, eu vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso daqui. Somos intercessores. O que significa intercessor? Significa alguém que milita entre sessões. É alguém que está entre os céus e a terra. Estamos na terra, mas não viemos da terra Pastor, mas eu não fui feito do barro A sua carne foi feita do barro Mas o seu espírito veio de Deus Ele soprou sobre a criação O seu espírito usou e a própria vida de Deus Foi soprada em nós É louco isso, né? Nós carregamos uma matéria feita da terra Mas nós somos parte de um espírito Que foi gerado nos céus Nós unimos céus e terra você é o um intercessor, você milita entre sessões Você caminha entre sessões Você governa entre sessões Alguém está comigo? Diga amém É por isso, irmão Que quem tem autoridade é quem ouve os céus O profeta fala Vale de ossos secos Ouçam o que diz a voz do Senhor Imagina. Quem tem autoridade na terra? Quem ouve os céus Me ajuda a pregar, fala para quem está do seu lado Tem autoridade na terra Quem ouve os céus Somos homens de governo Somos chamados para governar Mas quem governa? Quem ouve os céus Sabe o que é interessante? José governava porque ouvia os céus A Bíblia diz que Faraó tinha posição Mas era José quem tinha o governo O povo olhava para Faraó Quem é Faraó? É o homem que tem a posição Mas quem é José? José quem tem o governo No estado de São Paulo Homens têm posições Mas a igreja tem o governo Alguém comigo aqui? Na sua casa, se você é o sacerdote, você tem a posição, mas você também tem que ter o governo. Quem tem posição, quem governa, não precisa ficar se apresentando. Eu falei algo semana passada que eu achei tão poderoso e eu estou escrevendo um livro sobre isso. Leões não carregam cartões de visitas Leões não usam cartões de visitas Um leão não precisa se apresentar Quando ele chega no lugar, todo mundo sabe quem ele é Vamos ser sinceros A gente sabe quando alguém caminha em governo e autoridade A gente sabe quando alguém ouve os céus Alguém está comigo? Diga amém E é para esse lugar que a igreja foi chamada Quando não estamos em posição de governo, irmão Estamos fora da, zona, da nossa zona de propósito a Bíblia diz em Mateus 16, 19 Eu lhes darei a chave do reino dos céus E o que você ligar na terra Terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra Terá sido desligado nos céus Isso é tão poderoso eu lembro de um livro que eu li alguns anos atrás que, que me abençoou muito Todo filho precisa de uma mãe que ora Todo casamento precisa De palavras proféticas Porque sem perceber a gente muitas vezes amaldiçoa a gente gasta tempo falando que não queria viver, mas nem sempre a gente investe tempo falando o que quer viver, os tempos são difíceis, os dias são maus, minha casa tá de cabeça para cima, eu não aguento mais, eu tô cansado, não irmão, o que você já sabe, já tá vendo, todo mundo já sabe, já tá vendo, você precisa declarar o que ninguém ainda viu. Eu e a minha casa somos um pedaço do céu. Viveremos as promessas de Deus. Os meus filhos são como flechas liberadas sobre as nações. Serão melhores que eu. Serão maiores que eu. Irão mais longe do que eu. 2023 já é o melhor ano da minha vida. Alguns vão dizer, cara, você está louco? Esse ano... Você tá você tá vivendo um desafio, sua empresa tá fechando, tem um monte de coisa acontecendo não, irmão. Isso é o que os nossos olhos naturais veem. Mas eu não me movo pelo que eu vejo, eu me movo pelo que eu creio. 2023, a despeito do que os meus olhos enxergam, já é o melhor ano da minha vida. Alguém tá comigo? Diga amém.